0: Si tu ne te positionnes pas maintenant concernant un marché bien ciblé, eh bien, déjà, soit tu vas jamais te positionner, soit tu vas simplement attirer des curieux. Oh my God Viens, je t'explique Yo Aujourd'hui, l'épisode sera un peu plus improvisé que d'habitude. Je voulais simplement te partager une expérience que je vis depuis quelques jours. En fait, depuis quelques jours, voire quelques semaines, je réfléchis à ma stratégie de communication. Ben, finalement, de, de vidéo YouTube en vidéo YouTube, d'article de blog en article de blog, j'en suis arrivé en fait à me questionner sur la différence entre aider quelqu'un et sauver quelqu'un. C'est de cela que j'aimerais te parler aujourd'hui. Aider quelqu'un, cela veut dire que la personne a déjà conscience de son problème et s'inscrit déjà dans une démarche de recherche et d'application de solutions. Quand tu lui présentes ton produit et ton service, la personne sait déjà plus ou moins si c'est adapté à ce qu'elle qu souhaite faire. Quand tu veux sauver quelqu'un, c'est que la personne n'a peut-être même pas conscience de son problème ou pense carrément que c'est impossible pour elle de s'en sortir ou qu'il n'y a pas de solution à son problème. Cela veut dire que quand tu vas lui présenter ta solution, quand tu vas lui présenter ton produit ou ton service, tu auras beaucoup plus d'obstacles à surmonter. Pour sauver cette personne, tu devras mettre un investissement personnel beaucoup plus important. Ça va te bouffer de l'énergie et les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous. Parce que la personne, ça se trouve, elle n'a même pas conscience de son problème ou euh, elle n'est pas vraiment motivée, si motivée que ça, à chercher la solution. Alors que quand tu es dans une, dans une démarche d'aide, la personne, vu qu'elle est déjà inscrite dans une démarche de solution, ce sera peut-être, entre guillemets, plus facile. Et en fait, en termes de marketing, ça revient à se poser la question « Est-ce que j'adopte un discours général ?» ou « Est-ce que je m'inscris dans un marché de niche ?» Un marché de niche, on va dire c'est un marché qui correspond vraiment à une petite tranche de la population, à une tranche bien ciblée, bien précise de la population. Pour cela, je vais te prendre un exemple très simple. Parlons du bonheur. Imaginons que mon travail, c'est de rendre les gens heureux. Eh bien, même personnellement, mes croyances et mes définitions ont évolué. Avant, je pensais que le bonheur, c'était la réussite et pour moi la réussite c'était toucher 2000 2500 euros net par mois euh, vivre en Guadeloupe, avoir le soleil toute l'année avoir assez d'argent et d'essence pour aller à la plage tous les week-ends pour moi c'était ça la réussite et donc tant que je n'avais pas ça je ne pouvais pas dire que j'étais vraiment heureux en grandissant en vieillissant d'ailleurs. Mes croyances et mes définitions ont changé. Donc, j'ai une nouvelle définition du bonheur. J'ai une nouvelle définition de la réussite. Et bien, ce changement veut dire quoi Ce changement veut dire, je suis sensible à un contenu différent. Les vidéos qui auraient pu me plaire hier ne vont plus me plaire aujourd'hui. Et inversement, les vidéos qui me plaisent aujourd'hui ne m'auraient certainement pas intéressé hier. Ça aurait été vraiment en dehors de ma zone de confort. Ça aurait été en dehors de mes croyances. Je peut-être même dit, c'est de la merde. Peut-être même que si le, le moi d'il y a 10 ans écoutait mon moi d'aujourd'hui, Aujourd'hui, peut-être que je, je dirais que, ben en fait, que c'est de la merde, que ça sert à rien, que je raconte n'importe quoi Pourquoi Et bien, Tout simplement parce que ce que je dis répond à une certaine demande, à un certain besoin Donc en fonction de tes croyances, en fonction de tes besoins, tu vas être sensible à des choses différentes En fonction de là où tu te situes dans ta vie, dans ton épanouissement professionnel ou personnel tu vas être sensible à des produits et des services différents. De la même façon, si toi, tu veux te positionner sur un marché, c'est beaucoup moins rentable d'avoir un discours général car tu vas attirer des personnes qui ne sont pas sensibles à ton contenu. Tu vas attirer par ton contenu des personnes qui sont simplement Curieuses, des personnes qui vont être attirées par curiosité, qui vont regarder ce que tu fais, et qui vont s'en aller. Ce ne sont pas les personnes que tu recherches, ce ne sont pas les personnes qui veulent vraiment être aidées. Ce sont des personnes que tu devrais sauver, entre guillemets, pour qu'elles puissent vraiment changer, peut-être être heureuses. De la même façon, moi, je réfléchis en fait à ma communication, euh, arrêter de vouloir sauver les gens et travailler avec ceux qui veulent être aidés. Ça peut paraître méchant. De le dire comme ça, il y a des parents qui pensent que ben, même si leur enfant si n'est pas épanoui, même si leur enfant n'est pas heureux, tant qu'il a 16 de moyenne, ça va. Si moi, je pense détenir la vérité, si moi, je pense que c'est ma façon de faire qui est la meilleure ou carrément si je pense que c'est ma façon de faire qui est l'unique bonne façon de faire, eh bien, cela veut dire que je veux sauver ces gens-là si je leur parle. Même si je pense par ego détenir la vérité ultime, je dois continuer de travailler avec ceux qui sont prêts à être aidés. Et c'est là l'intérêt, c'est la raison pour laquelle je continue de publier tous les jours des vidéos et des podcasts parce que peut-être qu'un jour, les personnes qui pour l'instant devront être sauvées, peut-être qu'un jour, ils auront le déclic et ils voudront être aidés. Le jour où ils voudront s'intéresser à mon contenu, mon contenu sera déjà présent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle bien, je dis autour de moi de, de ne pas attendre d'être parfait pour se lancer puisque ça va s'améliorer et au moins, il y aura une trace. Si tu attends 10 ans pour te lancer, pendant 10 ans, il n'y a aucune trace de toi, il n'y a aucune trace de ton contenu, il n'y a aucune trace de ton amélioration. Même si tu agis maladroitement, même si ce que tu dis est maladroit, si tu le dis aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes pour qui ton message va suffire. Je suis bien conscient que ce que je dis aujourd'hui n'est pas la vérité ultime, n'est pas la perfection. Ne serait-ce que sur la forme, je, je fais en sorte de progresser aussi bien dans le montage, dans, ben, j'ai changé de générique euh, il y a peu, je vais continuer à l'améliorer, j'essaie de m'améliorer en permanence. Donc, force Forcément, mon discours va s'améliorer aussi. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses que peut-être je vais arrêter de dire. Il y a de nouvelles choses que je vais dire. Donc, mon travail n'est pas figé dans le temps. Et c'est un peu ça le, le dilemme de l'ère industrielle. C'est qu'avant, tu apprenais un métier et tu ne bougeais pas. Tu continuais à répéter un peu comme un ouvrier donc dans, dans une usine. On répétait les mêmes actions jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit sans cesse progresser, sans cesse se former. Donc, si tu attends pour proposer ce que tu sais faire, tu ne vas jamais commencer. Si tu veux commencer aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, on est déjà en train de préparer demain. Donc, la méthode de travail que tu vas vouloir appliquer aujourd'hui, demain, elle sera obsolète. Donc, il vaut mieux que tu commences aujourd'hui et que tu t'améliores. Les personnes qui sont vraiment prêtes à travailler, les personnes qui sont vraiment prêtes à être aidées, elles vont peut-être trouver ton premier contenu maladroit. Si elles sont assez ouvertes d'esprit, elles vont continuer à chercher. Peut-être que pendant un an, elles vont dire oh, que tu dis de la merde et un jour, elles vont réécouter la vidéo, elles vont réécouter ton podcast et elles diront, bah, en fait, c'est moi qui n'étais pas prêt à écouter ça. En fait, je ne pensais pas que c'était comme ça. De la même façon, je vois des, des, des chaînes YouTube. Je me dis, euh, on dirait que cette personne-là me prend de haut. D'ailleurs, ça m'est arrivé récemment. Je suis retombé sur une chaîne YouTube que j'avais délaissée pendant des mois. Et je me rends compte que ben, j'apprécie le contenu. Simplement, la personne a changé sa façon de faire. Et j'ignore à quel moment elle a changé. Puisque pendant des mois, j'ai complètement ignoré. Je m'étais même désabonné de sa chaîne. Et là, je me rends compte que son contenu est vraiment pertinent. D'ailleurs, elle fait partie des personnes qui m'ont fait réfléchir à ma stratégie de communication. Alors, qu'à la base, euh, c'est une chaîne YouTube que j'avais complètement ignorée car je n'appréciais pas l'approche de la personne. Donc tu vois que c'est assez variable. Si tu te positionnes pas maintenant concernant un marché bien ciblé, eh bien déjà, soit tu vas jamais te positionner, soit tu vas simplement attirer des curieux. Donc euh, voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Je voulais juste partager mon expérience. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pense à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt.